0: Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para tratar sobre economia, que foi um assunto muito pedido a nós, e para abordar a doutrina social da igreja e as diversas economias contemporâneas, trouxemos aqui o Sr. Arthur Rise, que é um economista, que pode se apresentar então, por favor.
1: Bem, é, primeiramente, meu nome é Arthur Rizzi, né? eu sou eu não sou economista, sou historiador, mas eu estudo história do pensamento econômico, e isso me faz ter um domínio bem grande da economia, a ponto de algumas pessoas me considerarem praticamente um economista. Né? Inclusive, publico em artigos de, em revistas de economia, e apesar de não ter o título, né, geralmente as pessoas acabam achando que eu sou economista por abordar né, mais assuntos relacionados à economia do que propriamente a, assuntos históricos em geral. Mas, o grande ponto aqui que eu gostaria de tratar hoje né, é, a, é a, a doutrina social da igreja ligada ou pelo menos a análise que ela faz das doutrinas econômicas das escolas econômicas contemporâneas. Eu poderia aqui fazer uma análise ao longo da história, né, com as doutrinas predecessoras das atuais, mas isso daria um programa muito grande, né, daria até mais de uma, um programa na verdade eu vou falar dos, dos problemas atuais, que é aqueles que mais interessam aos, aos católicos hoje em dia. Né? Como, porque no nosso cotidiano nós somos forçados a tomar opções que muitas vezes nós não gostaríamos. Votar em Bolsonaro ou votar em Lula, enfim. Nenhum dos dois candidatos, por exemplo, na eleição que vem está aí, representa o pensamento da igreja em matéria moral, em matéria econômica. Entretanto, nós somos, como cidadãos brasileiros, portadores de um CPF, de um título de eleitores forçados a escolher entre um e outro, né, na perspectiva ou na esperança de votar no mal menor, ou simplesmente anular o voto, que também é uma alternativa bastante respeitável e eu jamais criticaria quem, quem fez isso, até porque é o mesmo o fim. E, e como a igreja ela trata dessa questão? Né? Como ela aborda isso? aborda, como todos nós sabemos, acredito que os ouvintes do Trad Talk também já devem saber, da doutrina social da Igreja. É, talvez seja um dos pontos é, menos controversos é, entre tradicionalistas e neoconservadores, o pessoal do Conselho Vaticano II também, por uma razão simples. É, foi, um foi um dos pontos da doutrina da Igreja onde sofreram-se menos alterações. Não vou entrar aqui em questões de liturgia, em questões de doutrina... Mas as alterações da doutrina social da Igreja entre os pontífices pré-conciliares e pós-conciliares foram muito pequenas e quase sempre ligadas a, a aspectos onde elas foram mais substancialmente afetadas é, a questões políticas propriamente ditas. Nas questões econômicas, que é que convergem aqui no nosso programa, que convém ao nosso programa aqui, não houveram substanciais alterações, pelo contrário, há uma saudável continuidade. Né? Os princípios éticos, eu acho que, Todo mundo já deve ter ouvido falar. Alguns dividem em quatro, outros dividem em cinco. Eu, particularmente, gosto de dividi-los em quatro. que eu vou começar do mais importante, para o menos importante, né? é o princípio da, da dignidade da pessoa humana. Né? O segundo é o princípio da destinação universal dos bens, que é uma decorrência lógica e natural do primeiro. O terceiro é o princípio da subsidiariedade. E o quarto, o princípio da solidariedade. O princípio da dignidade da pessoa humana, eu acho que todos já ouviram falar muito bem dele, está bem conhecido, mas é sempre bom relembrá-lo. Né? O grande ponto desse princípio é relembrar que o homem foi criado à imagem de Deus. Nós vivemos numa época em que cada vez mais a imagem divina do homem é negada, seja pela ciência, seja pelas ideologias, hora de esquerda, hora de direita, e cada vez mais o naturalismo se impõe, e hoje nós já vemos fenômenos um tanto bizarros e caricaturais, como, por exemplo, as mães de pet, e, e, e veganos, e grupos que igualam o homem a um animal irracional, como se ambos fossem absolutamente indistinguíveis. Contudo, todavia, a Igreja de diz, diz que não é assim. A Igreja nos lembra, é claro, que devemos sempre tratar os animais, mas os recursos naturais com a maior gentileza e, e bondade possível. Não devemos fazer um uso uh, irresponsável dos bens que, ele, que Deus dispõe na natureza. Veremos isso com mais detalhes no princípio da destinação universal dos bens. Mas a igreja sempre procurou nos lembrar da posição especial do homem dentro da criação. E aqui devemos é, evitar qualquer vestígio de humanismo renascentista ou coisa que o valha que coloca o homem como uma espécie de estrela da criação. O homem certamente é mais importante que os demais me eh, objetos e seres criados. Mas o homem não é uma espécie de anjo e nem é o centro de toda a existência. Ao contrário, Deus o é. Então, a presidência da, da, da dignidade da pessoa humana nos lembra que o homem foi criado à imagem de Deus. E que o homem, por ser racional, pode participar da lei eterna com a sua racionalidade e a moralidade e os fins últimos da própria natureza de acordo com a própria natureza divina, com a própria essência divina com a racionalidade através da lei natural essa posição especial do homem na criação é o primeiro ponto da doutrina social da igreja as decisões econômicas que serão tomadas, a partir daí devem estar coadunadas e coerentes com esse princípio qualquer proposta de economia política ou qualquer arranjo macroeconômico, que coloque em risco a vida humana, ou que coloque em risco até mesmo uma vida humana digna, certamente merecerá reprimendas da doutrina social da igreja. O segundo em decorrência do primeiro é o princípio da destiniação universal dos bens. Deus não criou o um mundo para o Rockefeller, Deus não criou o um mundo para o Bill Gates, Deus não criou o um mundo para o Jeff Bezos, nem para o Mark Zuckerberg, nem para mim, nem para você. Deus criou o mundo para toda a humanidade. Para cada indivíduo, para cada pessoa que está sobre a face da terra, poder desfrutar de cada aspecto da criação com o máximo de abundância possível. Obviamente, virão aqueles que nos alegam chamar ou chamam-nos de socialistas dizer que estamos pregando o igualitarismo. Não é isso. Deus não disse em momento algum, e a igreja também nunca pregou em momento algum, que todos devem gozar na mesma proporção e com o mesmo tamanho, com a mesma riqueza dos bens da natureza. Todavia, se acontecer de que a riqueza de alguns poucos serem a causa da miséria de muitos, então certamente há alguma coisa errada. É verdade que a economia não é uma, uma, um jogo de soma zero. Bens estão sendo criados, riqueza está sendo criada. Mas a questão é, como é que é feita a apropriação do, do produto, a apropriação dessa riqueza? Como ela é distribuída? Se essa distribuição permite que dentro de um país, mesmo os mais ricos não sejam a causa da miséria dos, dos mais pobres, ou que a miséria esteja literalmente a, a, a abolida, haja sim pobres, mas não miseráveis, então nós podemos dizer que alguma coisa certa foi feita. Então, quando um país né, consegue abolir a miséria sem nem por isso abolir os ricos, que seria a proposta comunista, abolir os ricos, né, é, o, temos um exemplo perfeito de como que pode haver uma, uma conjugação de interesses entre as classes sociais. O que vai justamente no contrário do que é pregado pelo marxismo, que é a luta de classes. Né, a conflagração de interesses que chega por fim, a uma situação revolucionária. Por outro lado, nós também temos que é, lidar com um outro lado do espectro, que são os liberais. Que eles pegam o indiferentismo entre as classes sociais ou até mesmo a inexistência delas. Uma coisa extremamente curiosa é que na economia contemporânea você vai ver falar-se muito de indivíduos. Indivíduos que maximizam sua utilidade. Ou seja, que buscam... Para si, o menor benefício com o menor ônus. O melhor benefício com o menor custo. Isso é uma verdade parcial, porque os indivíduos não existem isolados do seu todo social. Você não existe separado da sua família. Os seus membros da sua família, não só você, seu pai, sua mãe, sua avó, não existem separados dos, dos amigos e do emprego onde eles trabalham, dos seus patrões. Não existem separados da sua comunidade religiosa. Ou seja, um indivíduo se integra a um tecido social. Ele não é um átomo. Ele não é uma entidade que fica flutuando no espaço. Ele está ligado e interligado com várias pessoas. E dentro de uma estrutura social que tem aspectos bons, mas também tem aspectos viciados, tem aspectos problemáticos. Né? Então, o princípio da destinação universal dos bens não lembra, isso, não lembra disso. Né? Que é perfeitamente possível que todos tenham acesso aos bens da Terra sem que por nem por isso a riqueza de alguns seja a causa da miséria de outros. O princípio da solidariedade e da subsidiariedade são também decorrentes. Começaremos pelo princípio da subsidiariedade. Ora, se os bens foram criados para toda a humanidade, isso significa que o Estado não tem o direito de tomá-los todos para si e deixar a todos sem nada. Isso é óbvio. Se o Jeff Bezos ou se o Mark Zuckerberg não podem ter todo o dinheiro do mundo, deixando todos pobres, também não pode o Estado. O Estado, sim, tem o direito de ter sua fração de poder e sua fração de influência. Mas ele não pode ser o senhor de todas as ações. Ele não pode ser o dono de todos os bens. O Estado não é dono de todas as terras e não pode ser. lo É claro, o Estado pode e deve definir um enquadramento jurídico que permita a existência da propriedade. Mas ele próprio não pode ser o proprietário de todas as propriedades. Ele pode ter uma, duas, três, quatro propriedades. Pode até ter o um direito legal de conceder essas propriedades. Mas na medida que ele concede, ele está dando autonomia para o indivíduo fazer o Aquilo que ele bem lhe aprover dentro dessa propriedade. Obviamente o indivíduo não é soberano dentro da sua propriedade. Mas o indivíduo tem autonomia e tem direitos que devem ser resguardados contra o próprio Estado. É por isso que a igreja valoriza muito a atuação dos corpos intermediários. Que não são apenas as empresas privadas. Não é o supermercado, não é apenas a padaria na esquina, não é apenas uma fábrica da Microsoft ou é uma fábrica da Positivo. Os corpos intermediários são também associações patronais, as igrejas, são os sindicatos, são organizações do próprio núcleo, do próprio seio da sociedade que se organizam de forma a representar os interesses dela. Mas o próprio Estado também criou instituições intermediárias entre ele próprio e o cidadão. A prefeitura da sociedade pode ser considerada, de certo modo, um corpo intermediário, uma vez que ela tem um regime de direito próprio, que obviamente está subjulgado ao regime de direito do Estado que por sua vez está subjulgado ao regime de direito da Constituição Federal Brasileira mas tem um regime de direito próprio, tem sua autonomia e consegue promulgar leis municipais de acordo com os interesses locais então podemos dizer sim que a prefeitura da sua cidade é também um corpo intermediário que pode, como nós podemos ver hoje no Brasil o conflito entre o presidente e os governadores na questão da Covid que podem ser poderes que muitas vezes se, é, se enfrentam mutuamente e isso é uma forma, inclusive, de contrabalancear eh, os próprios eh, arbítrios de cada um desses grupos de poder. O princípio da solidariedade ele existe justamente para nos lembrar de um aspecto importante. A subsidiariedade, isso é, o particularismo social, não pode se converter de maneira nenhuma em atomismo e individualismo. Isso é, só porque o Estado não pode se assenhorar de tudo, significa também que os indivíduos individualmente falando falando, né, cada pessoa dentro da sociedade não tem o direito de tirar do outro aquilo que é dele, e mais, não pode, seja por mérito próprio, ou seja, por algum defeito do sistema, problema estrutural da economia, se apropriar de todos os bens e recursos da economia e deixar os outros na miséria. Interessante pensar que, sob certos aspectos, cada princípio, é, um, é o mesmo princípio anterior visto sob um ângulo diferente. Ou seja, quando falamos de destinação universal do bem, dos bens, falamos de dignidade humana. Quando falamos de dignidade humana, falamos das condições que são necessárias para que o homem tenha uma vida digna. Quando falamos de subsidiariedade, falamos o quê? De que o Estado não pode se apropriar de tudo. E quando falamos de solidariedade, falamos que os indivíduos também não podem se apropriar de tudo. Em outras palavras, estamos falando exatamente da mesma forma sobre aspectos diferentes. O princípio da solidariedade nos lembra também a diferença entre caridade e justiça. Caridade é aquilo que você dá a alguém sem ter a obrigação de fazê-lo. Você não deve àquela pessoa, mas você, por amor, o próprio nome caridade diz isso, por amor à pessoa de Cristo naquela pessoa, por amor à pessoa de Cristo no miserável, no pobre, no estrangeiro, você vai e tira daquilo que é seu, mesmo sem dever nada a ele. E o dá de livre espontânea vontade. Por outro lado, a justiça é diferente. A justiça é mais estrutural. A justiça se trata de dar ao outro aquilo que lhe é devido. A pessoa que está na miséria ela tem o direito ao seu excedente. Mesmo que você não seja o responsável sozinho pela miséria dela, a responsabilidade não é só sua e também não é só dele. A responsabilidade ela é compartilhada por vários indivíduos da sociedade. Ela é compartilhada por toda a sociedade. Por isso que o Papa Pio, hoje, na 40º ano, vai falar de justiça social. Trata-se justamente disso, de conceber uma forma de economia política em que não apenas os pequenos grupos sociais estejam sendo atendidos, mas também as grandes maiorias que muitas vezes estão destituídas de bens e serviços que são absolutamente necessários para a manutenção da sua vida. É... Complementando, isso é importante lembrar. Os grandes inimigos da alma humana, da nossa salvação, já dizia a teologia tradicional e a própria palavra de Deus, são o diabo, a carne e o mundo. A economia entra justamente nesse ponto, no mundo. Existem vários desenvolvimentos doutrinais interessantes que abordam o que é esse mundo. Podemos falar, por exemplo, do conceito, muitas vezes propagado pela teologia da libertação, mas nem por isso é errado, do pecado estrutural que seria justamente a consideração de que as relações humanas em no do pecado de cada indivíduo constroem instituições injustas e essas instituições injustas perpetuam injustiças na sociedade. Ora, o que é o mundo moderno se não as injustiças perpetradas pelas revoluções burguesas que acabam criando instituições iníquas, instituições essas que são apoiadas na usura, que são apoiadas na discriminação, nos ódios, que acabam afetando toda a nossa sociedade até os dias contemporâneos. É basicamente disso os princípios que a doutrina social da igreja visa tratar. São os princípios éticos, são os princípios primeiros, aqueles que definirão como os demais campos serão é, tocados. Então, agora vamos falar da economia contemporânea. Qual é a relação entre a doutrina social da igreja e a economia contemporânea? Primeiro de tudo, temos que regressar um pouco ao século XIX. Não é um regresso tão grande quanto eu gostaria muitas vezes de fazer, mas é um regresso importante. Até o século XIX, se você falasse em ciências econômicas com qualquer pessoa, ela ficaria um pouco confusa com o que você queria dizer com isso. Porque até então existia o conceito de economia política. Ou seja, o que seria economia política? Seria o aspecto da política que trata da gestão dos bens escassos. Mas a partir do século XIX surge uma nova ciência. Em inglês, economics. Né? Em português, ciências econômicas. Que seria a ideia, o conceito segundo o qual a economia constituiria ou se constituiria em um campo independente da política é a política é uma coisa, ela é estudada pelas ciências políticas, ela é estudada pela filosofia política, ela é estudada pela geografia, pela história e por vários outros campos, mas especificamente por filosofia política e ciências políticas. Outra coisa, completamente diferente é a economia. A economia seria um conhecimento puro, abstrato, explicado em termos matemáticos e que não tem nenhuma relação com as, com as formas de governo, com, as, com os contextos sociais. Seria uma teoria positiva da economia. Aliás, esse foi um livro que marcou o início da economia moderna, da economia contemporânea. Né? Quem quiser conhecer o autor, é, agora falha a memória o nome dele, mas ele foi um dos exclusivos dos pais do, que, do, do, do pensamento do Keynes. Ele, essa, essa ideia se baseia basicamente no, na ideia geral de que a economia ela surge com, como uma espécie de apropriação física, uma apropriação exata da economia. É a tentativa da, das ciências econômicas de imitar a física, de imitar a química, e dar resultados é, é, previsíveis, exatos e inerráveis sobre a conduta econômica. Isso gradativamente cresce ao longo do século XX, mas vai ganhar forma especificamente a partir da década de 50 com um economista, John Hicks John Hicks é quem começa a criar a, a estrutura do que nós chamamos de hoje de economia mainstream ou economia ortodoxa pois ele tem uma ideia ou tem a pretensão de eliminar os vieses de linguagem formal da economia então para ele a economia tem que ser tratada apenas em termos matemáticos e isso é o grande erro do, da economia contemporânea, embora sim né? a economia, as ciências econômicas modernas com todo seu instrumental e ferramental matemático tem grandes contribuições para entender a sociedade essas contribuições não são métodos propriamente dessa nova pseudociência chamada ciências econômicas mas são métodos da realidade ou seja, vamos pensar em outras pseudociências como por exemplo a quiropraxia que é uma forma de, vamos dizer de fisioterapia que envolve você fazer os ossos do seu corpo estalarem. Ela é muito popular hoje em dia, algumas dondocas né, dessas, é, de famílias mais, no, a, mais enriquecidas costumam apelar esse tipo de, de tratamento maluco. Mas ela, quem, qualquer pessoa que lê um artigo em medicina, um artigo em ciências médicas em geral, sobre quiropraxia, vai saber que é uma pseudociência. Não existe nada de termo de evidência, que suporte o um tratamento apenas à base de é, choques e trancos na estrutura esquelética do seu corpo. Entretanto, muitas pessoas que fazem quiropraxia alegam que melhoram, que têm melhores seus sintomas. Dores no corpo deixam de acontecer, pessoas que de repente tinham um problema no nervo ciático deixam de ter. Então, como que uma pseudociência pode gerar um bom resultado? Como eu disse, o mérito não é da pseudociência, o mérito é da realidade. Sim, novamente, as verdadeiras ciências, como a medicina, puseram-se a estudar. A fisioterapia puseram-se a estudar esses casos. E o que acontece é que, certas, de vez em quando, esses trancos que se dão na estrutura esquelética podem levar ao relaxamento de alguns membros do corpo, de alguns músculos, de alguns tendões. E passar essa tensão que está, por exemplo, no seu nervo ciático, às vezes, para a estrutura um pouco mais acima da coluna, que talvez seja mais apropriada para poder suportar tensões do corpo. Então aquela dor que você tinha nas costas, na base da coluna, some. Por quê? Porque o tranco força o músculo a tomar novas é, posições e, e a suportar novos tipos de carga em outras regiões. Só que eles também detectaram que a quiropraxia tem males para a saúde. Esses trancos que se dão na estrutura esquelética, esses estalos que se fazem, podem causar danos, fissuras, desgaste nos ossos, pode causar problemas nos tendões. Então, é importante evitar. Então, você perceba, mesmo uma pseudociência pode, por mérito da própria realidade, da própria estrutura da realidade, é, acidentalmente esbarrar num conceito positivo, que será, aí sim, reapropriado e reaproveitado pelas verdadeiras ciências. A mesma coisa das ciências econômicas. O ferramental matemático dela é útil para explicar muitas coisas, mas isso não faz dela uma verdadeira ciência. E é aí que a igreja entra. A igreja concorda e conceitua até hoje a economia como sendo a economia política. Isso porque, para a igreja, a política é, por definição, ter um, um, um tema debaixo do julgamento moral. A política, a, a gestão da polis, não é apenas a gestão da, das leis, não é apenas a gestão dos interesses, é, interesses propriamente políticos, cargos, né, magistraturas, Não. É também a relação entre os indivíduos, é a relação entre os corpos sociais. E as relações econômicas são também relações políticas. São relações que você estabelece com pessoas com as quais você não tem motivação pessoal para lhe promover um bem, um serviço de livre de, de vantagem sem qualquer contrapartida. Isso é uma coisa que um economista católico, neoescolástico, que eu gosto muito, John D. Miller, chama a atenção no seu livro Redeeming Economics. Está sendo traduzido agora pela Versalto para o Brasil, chamado Redimindo a Economia. Se vocês quiserem procurar, vocês vão achar no site da Versalto, eu recomendo muito. Ele chama a atenção o seguinte, o grande mito da economia contemporânea é o mito do açougueiro que está lá em Alan Smith. Ou seja, o açougueiro te promove um pedaço de carne não porque ele gosta de você, né? mas porque ele gosta do dinheiro. Ou seja, porque ele quer o dinheiro e te vende um pedaço de carne. Ou seja, do alto interesse do açougueiro, do egoísmo do açougueiro que nasce um pedaço de bife que você tem no seu prato. Só que o John Miller traz uma coisa bem interessante. Ele nos lembra, à luz de Santo Agostinho, que não é o amor ao dinheiro ou o auto-interesse do açougueiro que é a causa disso. Mas é o amor que o açougueiro tem pelos seus filhos, pela sua esposa, que faz com que ele tenha disponibilidade de vender um pedaço de carne. Não é porque ele quer ter dinheiro, é porque ele quer usar o dinheiro, o meio de pagamento, para comprar um bem para os seus filhos, para a sua família, que ele quer te dar um pedaço de carne. É basicamente isso. Ou seja, não é do interesse dele propriamente mercantil, mas é do interesse dele de fornecer com amor sem contrapartidas alguma coisa à sua família que nasce a necessidade dele comerciar, e de fazer uma troca com você. Ou seja, com as pessoas que nós somos mais próximas, nós damos bem sem precisar esperar nada em troca. Mas com as pessoas que nós não conhecemos, nós esperamos alguma coisa em troca. É uma garantia até um mecanismo de segurança. E não há nada de errado com isso. Ou seja, o indivíduo egoísta, atomístico, do pensamento liberal tradicional, convencional, é um mito. Mas a ideia de que a economia também se constitui um campo separado da política tem um segundo erro, um segundo grande problema. Isso foi feito intencionalmente. Foi para poder separar política, que está debaixo dos juízos morais e dos juízos éticos da economia. Assim, a atividade econômica pode seguir livre, leve e solta, sem qualquer preocupação com juízos morais. Assim, toda imoralidade, toda falta de caráter, todo mau caratismo pode ser praticado nas relações econômicas. Mas se vocês pensarem o que acontece em Wall Street e o que acontece na nossa Faria Lima, especulação, é... Vários tipos de pump and dump que acabam levando pessoas à falência. Algumas ações de mercado que parecem muito mais jogos de azar. Como a chamada venda de descoberto. Que é geralmente feita com empréstimos de ações de terceiros. E você especula com ações que nem são suas. E se você tomar um prejuízo, não é você quem toma. É a pessoa que lhe ofereceu o bem. Então... São ações completamente descaradas e completamente imorais que acontecem todos os dias no nosso sistema econômico e que são tratadas com naturalidade. Afinal de contas, a economia não está debaixo do julgamento da moral. E a igreja discorda disso. Aliás, eu gostaria de recomendar a vocês um texto muito interessante. Salve engano do cardeal Ladaria Ferrer, atual prefeito da congregação do Fé. fé, tem muitos problemas, mas eu acho um texto interessante chamado sobre questões pecuniárias. Né, ou Pecuniaris Questiones. Vocês vão encontrar no site da Santa Sé, onde ele fala um bocado desses aspectos, e ali, pelo menos esse texto, com muita ortodoxia, e eu acho que vale a pena de ler. Né. E o um segundo objetivo de separar a economia da economia política, ou da política, melhor dizendo, é tirar do Estado aquilo que lhe é pertinaz dentro da política. Ou seja, o Estado é o agente da política por si. O Estado não tem apenas a possibilidade de intervir na sociedade. Ele tem, tem o dever de intervir nela. Porque isso é propriamente política. Mas se você tira a política de dentro, da, a economia de dentro da política, o Estado não pode intervir nas relações econômicas. Vou dar um bom exemplo para você. É, Imagina um cara que está passando cheques é, sem fundo por aí. Ele compra na loja daqui da minha esquina, passa o cheque sem fundo. Ele vai numa padaria, passa um cheque sem fundo. Olha, esse cara vai ser pego pela polícia em algum momento. Por quê? Porque, embora seja uma relação econômica, ela só considera uma relação mais propriamente política do que a econômica. Porque, geralmente, essas pequenas violações econômicas, elas estão muito mais ligadas ao roubo de bens e serviços. Afinal de contas, se você pegar um bem na padaria, pegar um pão na padaria e não pagar, isso é um furto. Você está roubando. E o que é a diferença de você pagar um, passar um cheque sem fundo e pegar um bem? É você estar tá pegando um bem sem pagamento. Então isso é considerado uma coisa de polícia. Né? Mas você vê a falta de critério e a falta de consistência lógica. Quando um grande empre, empresário, um mega investidor da Bolsa de Valores, né, leva um banco inteiro à falência e destrói várias empresas, criando uma verdadeira é, crise econômica por causa de especulação imobiliária especulação financeira isso, de repente, já não é mais considerado um roubo. Né? Isso já não é considerado mais um problema. Isso aí já é o mercado abrindo. Entendeu? Ele está só especulando com a oferta e a demanda. A oferta e a procura por ativos financeiros. Por que, que isso não é tão roubo quanto o cara que passa um cheque sem fundo? Porque é conveniente para a nossa elite econômica atual tirar a economia da esfera de ação do Estado. Em outras palavras, a grande finalidade da criação da pseudociência chamada ciências econômicas, é justamente criar esse clima de inação do Estado e permitir assim o individualismo, o liberalismo e a usura, que é justamente a base e a razão da, da ruína de muitas economias. E não diferente da nossa também. Então, você perceba que, na raiz dessa separação entre economia e economia política, entre economia e política, há uma razão ideológica. Ou seja, é justificar o status quo, não a não intervenção do Estado, é justificar o individualismo, é justificar o iluminismo, o liberalismo, o naturalismo e todos os outros males sociais que advêm de várias e várias heresias modernas. Ora, o Estado como um ente antipolítico pode intervir na sociedade politicamente. E se a economia é política, o Estado pode intervir na economia. E é aí que nós temos, temos que pensar, então, se o Estado pode e deve intervir na economia, qual, como, como nós podemos saber quando e como ele vai intervir? Então, nós temos que primeiro separar, e isso não é fácil, dentro da própria doutrina social da Igreja, aquilo que são princípios de ação prática, muito bem consolidados, que se repetem ao longo do tempo no magistério da Igreja, de questões técnicas que não são propriamente ligadas à ação do Estado ou uma posição magisterial. Vamos começar para aquilo que é muito bem é, determinado. Ora, se a economia é parte da política, o Estado então não só pode como deve intervir na economia. Logo, nós podemos concluir com o um mínimo de racionalidade que a intervenção do Estado é uma, uma função natural e normal da economia. Logo, é um princípio de ação prática que, que a doutrina da Igreja suporta. Apoia, né? Então a intervenção estatal talvez seja um o um primeiro princípio da, da, de ação prática da, que a doutrina social da igreja consagra. Como será feita essa intervenção? Obviamente, se é um princípio de ação prática, ele deve estar subordinado aos princípios primeiros. Ele deve preencher todos os requisitos da destinação e universal dos bens, da subsidiariedade, da solidariedade e da dignidade da pessoa humana. Ou seja, uma ação prática que viole um desses quatro princípios, certamente não será apoiada pela doutrina social da igreja. Agora, se uma ação prática visa resguardar esses princípios, obviamente se trata de uma ação que está de acordo com a doutrina social da igreja. Ou seja, então quais são essas ações? Bem, se isso é a intervenção do Estado, ela tem que obedecer a esses quatro princípios. Então, portanto, ela deve primeiro habilitar os corpos intermediários ou os corpos sociais. Ela não pode ser uma ação que cause a dependência dos corpos sociais em relação ao Estado. E nem ser uma ação estatal que cause a dependência dos indivíduos para com o Estado. Isso seria puro assistencialismo. Pelo contrário, tem que ser uma ação capacitante. Vou dar um exemplo. Imagine você duas pessoas. As duas conhecem pessoas que infelizmente estão viciadas nas drogas. Uma não exige nenhuma contrapartida dessa pessoa. Ela pode vir dormir na, minha, na sua casa, comer da sua comida, beber da sua água, depois volta para a rua e vai usar drogas à vontade. A segunda, até aceita da guarita essa pessoa, mas ela vai precisar mudar de vida. Vai precisar parar com as drogas, vai ter que procurar um centro de reabilitação, vai ter que começar a frequentar a igreja, vai ter que começar a trabalhar. Qual dessas duas, a primeira ou a segunda, está trabalhando na habilitação na recuperação dessa pessoa? Obviamente. A segunda, não a primeira. A primeira está apenas fornecendo assistencialismo. Você vem cá, come, dorme, depois volta para a sua vida é, infeliz, para a sua vida é viciada. Enquanto o outro, aceita da guarita, aceita da proteção, mas com contrapartidas. Agora você vai ter que trabalhar, agora você vai ter que procurar uma igreja, você vai ter que procurar um atendimento especializado, um centro de reabilitação. O segundo caso vai criar um cidadão capaz de viver em sociedade não vai precisar mais, no futuro, desse, desse tipo de ajuda, desse tipo de auxílio. O primeiro estará sempre dependente da pessoa que ajuda. Então, é a mesma coisa na economia. A intervenção do Estado deve capacitar os agentes econômicos e não torná-los dependentes do Estado. Então, vamos pensar o seguinte. Qual dessas duas ações econômicas são mais capacitadoras, são mais emancipadoras ou são mais habilitadoras dos indivíduos? Uma ação estatal que visa todo mês botar 100 reais na sua conta, sem nenhuma pré-condição E ou uma ação estatal que, por exemplo, o Estado faz uma licitação para construir uma ponte. Uma empreiteira vai abrir vagas de trabalho para poder contratar é, é, pedreiros, contratar operários para construir essa ponte. E você vai lá e se candidata a essa vaga. Quem, quem vai te pagar, diretamente falando, vai ser a empreiteira, embora o dinheiro tenha vindo do Estado. A segunda, você está ganhando o seu próprio sustento pelo seu próprio trabalho. Enquanto o segundo, no primeiro caso, você está recebendo dinheiro do Estado por lindamente existir, apenas por respirar e ocupar um lugar no espaço. O primeiro caso, em que o Estado apenas te dá dinheiro sem nenhuma contrapartida, é um caso típico de assistencialismo. Você fica dependente do Estado. No segundo caso, você está trabalhando, ganhando seu dinheiro, graças a uma intervenção eficiente do Estado, que está gerando empregos, está gerando riqueza, você está produzindo alguma coisa, ao invés de simplesmente respirar e ficar sentado no sofá, vendo o um jogo do Flamengo. Então, temos aí duas, uma diferença bem grande, bem gritante, entre as duas tipos de intervenção do Estado. A segunda intervenção do Estado é uma segunda intervenção que capacita o indivíduo. A primeira é uma forma debilitante e assistencialista. Então, nós temos o terceiro princípio de ação prática, é que as duas formas não se excluem. O liberal, isso é importante que se diga, ele vai dizer sempre, e em todo caso, que a ação do Estado é ruim. A ação do Estado, ela incapacita a sociedade, ela ativa a sociedade. E eles criaram vários argumentos técnicos para justificar isso. Do outro lado, você vai ter grupos católicos ou não católicos, existem grupos não católicos que também advogam nessa, nessa linha, de que a intervenção do Estado pode ser feita de maneira a permitir a emancipação dos indivíduos. Que eles não fiquem independentes do Estado. Um bom exemplo, como eu disse, é o programa de obras públicas. Vou citar um exemplo da economia contemporânea. Discute-se se o governo deve ter um fundo de garantia para o tempo de serviço, nosso FGTS, conjugado a um salário mínimo, versus uma ideia que surgiu agora nos Estados Unidos, que seria o empregador de última instância. Qual é a diferença entre os dois modelos de economia, dois programas econômicos que estão sendo propostos, propostos no debate contemporâneo? O FGTS, o governo vai te pagar um salário enquanto você estiver desempregado. Durante um certo, claro, certo período de tempo, nesse meio tempo você procura um bom emprego, porque esse dinheiro vai acabar em algum momento. Enquanto que o empregador de última instância, basicamente é o seguinte, olha, você ficou desempregado, não tem problema. O Estado está oferecendo a você um salário para você construir uma ponte lá no que procura do Vale, longe pra caramba, mas você vai receber um salário e você vai poder manter sua família e você vai poder é, viver né, bem e produzir alguma coisa para a economia, ao invés de ficar simplesmente em casa, curtindo o seu desemprego, se é que isso é algo para se curtir. A segunda forma é mais eficiente que a primeira. Porque a primeira você está pagando a pessoa para não produzir nada. E isso é um gasto potencialmente inflacionário, segundo a minha percepção. Enquanto que a segunda forma, a pessoa está produzindo alguma coisa para a sociedade. Está construindo uma ponte, está construindo uma estrada, está construindo um viaduto, está construindo uma escola, está construindo um hospital. Isso gera bens e serviços para a sociedade que serão usados pelas pessoas muitas vezes mais pobres. Há também pesquisas econômicas interessantes que demonstram que se distribui melhor a renda quando você gasta com as pessoas mais pobres, é a infraestrutura que vai ser útil para elas, do que simplesmente ficar repassando dinheiro para lá e para cá, tirando de quem tem mais ou de quem tem menos, e etc. Não que isso não seja algo útil, é, mas não deveria ser o centro da política econômica. Existem O que, que os liberais infiltrados na igreja, que gostam de a atuação do Estado, fariam para poder contrapor o que eu estou falando? Simplesmente começariam a, a dizer, não, eu concordo em princípio que o Estado pode intervir. Mas ele, esse indivíduo liberal, esse cripto, esse cripto liberal que está na igreja, diria o seguinte, não, mas esse caso não é um caso em que o Estado deve intervir, esse caso ou outro não é um caso. Então nunca haverão casos concretos em que o Estado poderia intervir. Ele sempre vai ter um argumento, ou inventar um argumento, para que o Estado nunca crie uma intervenção na sociedade. Pelo menos é isso que o cripto-liberal faria de maneira mais inteligente. Existem, claro, os liberais mais vulgares que nós vemos na internet, que se infiltram no meio católico e dizem que o Estado não pode intervir para o princípio. Mas quem estuda a doutrina social da igreja sabe que não é verdade. E, para terminar, existem aqueles campos da discussão econômica em que a igreja não se pronuncia por razões... É, muito específicas, por exemplo, questões técnicas que não envolvem nem princípios de ação prática e nem princípios éticos. Você poderia citar as causas da inflação, a teoria monetária, né, a teoria do desenvolvimento. Vamos pensar assim: é, do que, que um, um país se desenvolve mais? Será que é por, através do chamado, entre aspas, livre comércio? Ou seria também com algum tipo de intervenção do Estado é, forçando ou privilegiando certos grupos econômicos que são mais interessantes para a sociedade. Né? Essa é uma discussão que na economia nós chamamos de discussão entre as vantagens comparativas versus a deterioração dos termos de troca. Né? O primeiro caso, a vantagem comparativa, geralmente ela é advogada pelos liberais né? e os, a, a deterioração dos termos de troca geralmente é advogada pelos keynesianos. Né? Vou explicar os dois termos em linguagem mais popular e coloquial para que se torne compreensível. Imaginemos dois países, um produz café, o outro produz automóveis. Os dois, segundo a teoria das vantagens comparativas, estariam é, melhor servidos se o país que fornece café e fornece bem, colocasse o máximo de pessoas da sua população trabalhando em cafezais para produzir café, ensacar café e vender esse café para o país que produz carros. E o país que produz carros estaria muito melhor servido se colocasse a maior parte da sua população produzindo aquilo que ele faz de melhor, ou seja, carros, para poder vender para o país que produz café. Por que isso seria verdadeiro na visão deles? Porque se o país que produz café tirasse uma fração da sua população para produzir carros, algo que ela não produz tão bem assim, ela acabaria tendo carros ruins, que não são competitivos no mercado internacional, e nem no mercado doméstico, e que, portanto, são carros inferiores aos que são produzidos no país que produz só carros. Portanto, e ela deixaria, sim, de ganhar o máximo possível de recursos produzindo aquilo que ela produziria bem, que é o café. A mesma coisa no país que produz carros. Se o país que produz carros tirar uma parte da sua população para produzir café, algo que ela não produz tão bem, o café que aquela população vai, vender, vai beber não é um café de boa qualidade, e pior, ele vai deixar de ganhar o máximo e tudo que poderia ganhar colocando toda a sua população para produzir aquilo que eles produzem efetivamente bem, que são carros. Então no comércio entre as duas, dos dois países os dois saem ganhando enquanto eles se especializam nas suas vantagens comparativas. Enquanto o país B tem vantagem em produzir café comparado ao país A e o país A tem vantagem em produzir carros em relação ao país B. Simples, parece certo, parece indubitável, mas a crítica. Essas críticas geralmente vêm dos estruturalistas. Eles dizem que né, isso aí é verdade no curto prazo. Mas no longo prazo não é bem assim. No longo prazo, o que, que acontece? O país que produz carros, ele geralmente tem uma estrutura produtiva um pouco mais sofisticada. Porque para você ser um engenheiro, para você ser um mecânico. E até para você ser um operário de fábrica que produz uma porca, que produz um parafuso ou que faz uma calota do carro, você precisa de um pouquinho mais de estudo. E muitas vezes, nesses sistemas produtivos, acontece de que a descoberta técnica, ou tecnológica de um campo, influencia em outro. Então, suponhamos que no país A que produz carros, né, a empresa A desenvolve um motor mais econômico. Vamos dizer um motor elétrico, muito eficiente, que gasta pouco tempo para poder ser recarregado. O que faria cair muito custo com combustível, já que a energia elétrica nesse país A seria mais barata que o combustível, que a gasolina, o combustível fóssil. O que, que pode acontecer? Se existir nesse país A uma empresa que também fabrica tratores, ela pode se sentir interessante, interessada em trocar seu motor por combustão por um motor elétrico. Assim ela conseguirá vender seus tratores né, é, por um preço menor, mais competitivo e assim ganhar mercado suponhamos que nesse país ainda existe ainda uma minoria de pessoas que trabalham com a terra sei lá, produzindo soja né. esses tratores mais baratos vai reduzir o custo que o, que o produtor de soja tem com tratores e com combustível vai sobrar mais dinheiro para esse produtor ele vai investir mais na sua produção vai pagar melhor salário para os seus trabalhadores. Esses seus trabalhadores vão consumir mais bens e serviços dentro desse país né que, que inicialmente produzia só carros, e ele vai comprar ou um carro do ano, melhorando o, o retorno da empresa de carros, ou vai comprar um videogame novo, se houver uma empresa que produz videogames naquele país. E assim, né, ele gera um crescimento econômico. Ou seja, dentro da indústria, ou da, da, da indústria sofisticada, existe mais elos de produtividade, do que na agricultura, propriamente falando. Agora, vamos imaginar o País B. O País B produz café. Muito bem, diga-se de passagem. Então, ele, o empresário compra do País A um trator mais econômico, a poder uma colheitadeira mais econômica para poder é, produzir mais café e colher mais rápido e plantar mais café. Né? O que, que acontece? O plantinho de café, o plantinho da soja, aquilo que nós chamamos no Brasil de agronegócio, é uma coisa que é cada vez mais tecnologizada e cada vez menos emprega a gente. Ou seja, dos três grandes setores econômicos da economia, a indústria, os serviços e o agronegócio, o que menos emprega a gente é o agronegócio. E a diferença é gritante. O que mais emprega a gente são serviços, tanto serviços sofisticados quanto serviços tradicionais. Quando eu faço serviço sofisticado, pensa num, num banqueiro, um cara que faz investimentos, um trader de um grande banco seu serviço sofisticado. Pensa no cara que trabalha com TI, tecnologia da informação, que mexe com softwares, que cria software, que cria hardware, né? Serviços tradicionais, pensa no cabeleireiro, no padeiro, etc. Né? A indústria emprega bastante gente, né? E quem emprega menos é o agronegócio. Então, o quem vai ganhar muito dinheiro no país B, que produz só café, é o cara do agronegócio. Ele vai produzir mais café. Mas mais café não tem grandes elos de produtividade. Mais café não vai fazer surgir uma nova tecnologia. Mais café não vai fazer com que é, o, o padeiro né, ganhe uma nova forma de fazer pão. Nem que o cara que trabalha com tecnologia da informação desenvolva um novo software. Porque não existem grandes elos de produtividade entre essas empresas. E muito pior pode acontecer. Né? Como não gera muito emprego, também não vai aumentar a renda das pessoas, ou pelo menos grande parte das pessoas. Então, não vai afetar tão grandemente a sociedade assim. Então, no longo prazo, o país A que produz carros está muito mais bem servido que o país B. Que vai ter problemas para poder continuar financiando os seus gastos internacionais. Porque se as pessoas do país B quiserem ter carros, vai ter que comprar do país A. E aí, né, olha a diferença. Isso vai pesar na balança comercial do país B. Porque dinheiro que sai do país B para o país A é déficit da balança comercial. E isso pode levar a uma crise no futuro. Isso os estruturalistas chamavam de deterioração dos termos de troca. A economia, a, a, a doutrina social da igreja não se, não se pronuncia sobre isso. Isso é um assunto dos economistas. Não é um assunto de verde moral e nem de ação prática. Os economistas devem decidir. Se a causa da inflação é o um aumento da oferta de moeda, teoria quantitativa da moeda, ou se é o um superaquecimento da economia, princípio da demanda agregada, não é um assunto que a doutrina social da igreja se, se, se pronuncia sobre o assunto. Não faz parte. Do, do quórum dela, não faz parte do, do, do arcabouço dela se pronunciar sobre a sua natureza técnica dessa forma. Poderíamos falar também sobre legislação trabalhista. Será que é melhor uma legislação mais rígida ou se é melhor uma legislação mais, uma legislação mais flexível? Vai ter medo de caso a caso. Pode ser que para um país seja mais interessante, por razões internas, uma lei mais rígida. Pode ser que para outro interesse uma lei mais flexível. Isso é assunto que os economistas devem debater olhando sempre os dados, olhando sempre as informações econômicas. Não é um assunto propriamente de que caiba a doutrina da igreja se pronunciar sobre isso. A igreja social da igreja vai dizer Para quem está discutindo a legislação trabalhista, olha, no fim do dia, a parcela mais fraca da população, aquela que tem menos direitos, tem que ser atendida. Então, qualquer que seja a decisão tomada, as pessoas que que são as mais fracas na sociedade, aquelas que têm menos recursos, tem que sair melhor. Se o meio que você utilizou um meio que dá mais flexibilidade, ou se o meio que você utilizou um meio que dá mais rigidez ao sistema, não importa. Ele tem que fornecer o um resultado. Proteção social para os mais vulneráveis. É isso que a igreja vai dizer. Então, poderíamos dizer também da teoria monetária. Né? A moeda é neutra ou não é neutra? Em um termo, no do português, mais coloquial. Né? Aumentar o volume de dinheiro na economia vai só aumentar preços ou vai gerar mais produção? Segundo os teóricos liberais, mais ortodoxos, mais mainstream, né? aumentar a quantidade de dinheiro circulando na economia apenas vai gerar mais inflação. Só vai afetar o que eles chamam de variáveis nominais. É, no fim do dia, os preços vão subir. Enquanto os teóricos mais heterodoxos, tanto à direita quanto à esquerda, vão dizer que não, isso vai, gerar, vai, vai afetar variáveis reais da economia. Isso vai gerar mais emprego, vai gerar mais produção, é, vai gerar mais salários. Só que geralmente os da direita, que são os austríacos, né, são os heterodoxos de direita, vão dizer que isso é ruim no final do dia, porque isso vai gerar um ciclo tipo econômico perverso. Enquanto os heterodoxos de esquerda, que são os keynesianos, vão dizer que isso é bom, porque isso vai gerar mais produtividade, vai gerar mais emprego, a igreja não se pronuncia sobre esse assunto. é um assuntos da natureza técnica. Ou seja, você que é economista e está me ouvindo, ou você que é interessado e está me ouvindo, vai se debruçar no final do dia, vai estudar isso e vai tirar a sua conclusão. E você vai ter que provar isso com dados. É para isso que servem as ciências econômicas, entre aspas. Né? Para você estudar e tirar as suas conclusões. Depois você vai e publica num artigo científico e fala olha, aqui, eu tive essa conclusão com os dados que eu tive em minha mãos. Aumentar ou diminuir... É, vai fazer bem ou mal você decide de acordo com o que você chega à conclusão com os dados que você tem à sua disposição e com a sua metodologia de pesquisa e essa pesquisa vai ser avaliada por pares é a partir daí que deve ser decididas essas coisas a doutrina da igreja não trata não um verso sobre esses assuntos de natureza técnica isso é natureza mais propriamente da economia política e da ciência econômica então é isso eu espero ter sido sucinto não ter sido muito empolado na hora de falar se eu dilmei um muito me perdoem mas eu acho que eu consegui explicar bem para todo mundo o que a doutrina social da igreja diz sobre as correntes é, econômicas contemporâneas. Vamos dar um exemplo só para finalizar. Nós temos, por exemplo, hoje, três grandes escolas no Brasil discutindo economia. Nós temos os austríacos, à direita. Nós temos a, a chamada economia mainstream, ou economia ortodoxa, né, é, mais ao centro. E nós temos os keynesianos à esquerda. Estou desprezando aqui os grupos mais radicais, que são os comunistas ou os marxistas na extrema-esquerda e os libertários na extrema-direita. Mas vamos ficar só com esses três grupos. Vou né? é, um, pegar um, um grupo mais à direita, que são os austríacos. Eles dizem que toda intervenção do Estado é por definição deletéria. Isso vai contra um princípio de ação prática da doutrina social da Igreja. Eles defendem que no final do dia, que o um indivíduo é que se basta. Todas as leis sociais, todas as leis devem ser definidas em favor e com base apenas no individualismo. Isso vai é contra o princípio da, sua, da Igreja. Enquanto os keynesianos, aí vai depender dos tipos keynesianos, assim também tem, tem vários tipos austríacos, eu estou falando em geral, aqueles que a gente vê mais na internet, na mídia. Existem dois tipos de keynesianos, vão falar mais aqueles mais à esquerda, mais radicalizados, vão dizer que o Estado tem que assumir mil e uma funções, que, é, que deve ser deixado pouca coisa para a iniciativa privada. Esses estão errados, porque o Estado não pode se acelerear de tudo, né? Ou não pode suprimir a sociedade na sua própria ação. Isso violi, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso viola o princípio da subsidiariedade. E, portanto, viola também a destinação universal dos bens. Enfim, viola todos os quatro princípios. Nós temos também os ortodoxos no meio que também têm seus erros. tem erros de direita e de esquerda. Eles têm o erro também de se fundamentar no, no individualismo. De se fundamentar no materialismo. Mas eles costumam ter uma visão um pouco mais equilibrado em outros aspectos. Costuma entender que é necessário uma certa proteção social, ainda que mínima. E nós temos também aqueles keynesianos um pouco mais para o centro. Entendem que o Estado tem, sim, direito de intervir na economia, mas que ele não pode se assinorear de tudo. Ele tem que ajudar a economia a prosperar, tem que fazer uma política industrial competente, tem que fazer uma política trabalhista eficiente. Ou seja, dentro desses grupos você vai achar quem tem posições favoráveis e que tem posições que são negativas. Então, cabe aos ao estudiosos de doutrina social da igreja analisar cada um desses grupos e ver aquilo em que eles conseguem cooperar com aquilo que a doutrina social da igreja prescreve. E aí sim estabelecer uma regra de prática e uma regra de economia que seja conveniente para a sociedade em geral. Ou seja, você não precisa adotar uma escola em específico. Não. Ou tem que ser austríaco, ou tem que ser keynesiano, ou tem que ser ortodoxo. Não. O católico, ele vai pegar cada pedacinho de verdade, em cada escola econômica, e vai compor a sua doutrina. É isso que a igreja sempre prescreve. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Desculpa se me estende demais. E agradeço ao pessoal do Prior Talk por me permitir expor um pouco das minhas ideias aqui.
0: Bem, Arthur, se me permite, uh, já complementando aquilo que o senhor acaba de expor, não, sobre pegar cada ponto positivo e aplicar de forma flexível, dependendo de, toda, de cada sociedade, etc., nós temos hoje muitos movimentos que pretendem colocar algo muito fechado, uh, quase que num rigorismo, sem ceder nenhuma questão à localidade, às necessidades. Pessoas que tentam concretizar, uh, militar por movimentos de doutrinas políticas, como você bem disse, extremos e que não cedem nada para nenhuma parte. E é, a igreja nunca esteve interessada nisso, realmente, porque... Todos os sistemas, por exemplo, o próprio feudalismo nasceu de forma natural. Não houve nunca a promulgação de um tratado feudalista durante a Idade Média. Todo o sistema surgiu conforme a necessidade das sociedades, das localidades. Então, isso com o auxílio da igreja, claro, mas... Por isso que eu penso, não sei se poderia concordar comigo no caso que... Não existe sistema fechado que possamos aplicar atualmente, porque seria artificial e antinatural, pura e simplesmente, e não resolveria, muitas das vezes, as nossas pendências no mais, justamente por sua inflexibilidade, talvez causasse até mais males do que benefícios, visto que seria aquilo do cobertor que acaba. E eu vejo isso muito no meio tradicional, por exemplo, com o distributismo, etc., e realmente não me parece ser a resposta mais adequada. O que o senhor acha?
1: Eu acredito o seguinte: todas as escolas econômicas, por, piores que, por melhores que algumas sejam, ou piores que outras sejam, elas sempre versam sobre algum aspecto da realidade, né? A, a mentira perfeita, digamos assim, né, ou a mentira mais imperfeita, né, porque a mentira não pode ter perfeição, é, seria o não ser. Né? Ou seja, então, toda mentira, por, por pior que ela seja, ela sempre versa sobre algum aspecto daquilo que é, daquilo que, que tem ser, daquilo que existe. Né? São Tomás de Aquino já até tratou sobre isso na sua Teológica. O, ou seja, nós temos o ser, né, mas não podemos ter um não ser absoluto. Que alguma coisa há. Então, mesmo as piores doutrinas econômicas, vamos pegar o marxismo como um exemplo. E aí, já estou preparando meu ouvido para ouvir depois, dizendo, ah, o Arthur está falando do marxismo, é marxista comunista. Assim como também vai ter gente me chamando de liberal, porque eu falei que a economia mainstream tem algumas coisas interessantes, que é uma economia liberal. Né? É, mas enfim, vamos pegar o marxismo. Né? O marxismo, ele tem algumas críticas ao capitalismo que são muito verdadeiras poderia citar, por exemplo, a questão do interesse de classe. Quando Marx fala sobre o interesse de classe, ou sobre a ideologia como sendo uma forma de preservar e ocultar os interesses de classe, isso é verdade. Existe mesmo hoje em dia. Eu vou dar um exemplo. É... isso é a coisa que está acontecendo agora, tá? Ah... O câmbio no Brasil está muito desvalorizado. E isso faz com que o Brasil exporte muito, porque nossos produtos ficam mais baratos no exterior. As empresas do setor de proteína animal, JBS, de bois, essas, essas empresas, estão ganhando muito dinheiro vendendo carne para o exterior. E com isso elas estão deixando a maior parte da sua produção para o mercado internacional e deixando a menor parte para o mercado interno. E é isso que está fazendo a carne crescer de preço no nosso mercado. Então você, ouvinte, que vai comprar uma carninha para fazer seu churrasco no final de semana, se você encontrar a picanha custando R$100 o quilo, é porque a picanha boa mesmo está sendo vendida para o exterior. Entendeu? É, e o que, que isso tem a ver? Porque para eles é muito rentável, é muito bom. A nossa moeda, o real, ela sofre muitos choques inflacionários. Né? Em 2009, se eu não me engano, né, pouco mais de uma década atrás, o, o real estava quase 2 um, reais para 1 um dólar. Hoje ele estava quase a 6, ou seja, ele desvalorizou três vezes o valor dele no curso de uma década. É uma moeda muito instável. Então, para os nossos amiguinhos do mercado de proteína animal, das empresas de proteína animal, é muito interessante vender para fora porque eles ganham em e estão protegidos contra a inflação. Não é errado isso mesmo, mas aí vamos à questão da ideologia. Para poder garantir que vai poder sempre destinar a maior parte da sua produção para fora, muitos desses grupos que de, 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 de vendem carne, que abatem que abate animais, estão agora começando a investir em movimentos veganos no Brasil. Por que, que estão fazendo isso? Porque se a população deliberadamente parar de consumir carne, eles não vão precisar fornecer mais tanta carne para o mercado interno e continuarão podendo destinar a maior parte da sua produção para o exterior, que é muito mais rentável. Então você percebe, estão vendendo uma ideologia para a população para assegurar mercado no exterior. Isso é uma coisa que Marx Escreve, e é verdadeiro, acontece no capitalismo. Então, nós temos que analisar, é isso. É assim que se faz uma análise econômica. Eu peguei o um exemplo mais escrachado, que é o marxismo, para dar um exemplo. Então, geralmente, aquele católico tradicionalista que é oh, eu sou distributista puramente chestertoniano. Eu não falo nada que não está no Chesterton. Entendeu? Ele vai ficar com uma versão muito fechada, porque a economia do século XXI não é a mesma coisa que a economia no início do século XX, que foi o período que o Chesterton viveu. Então ele corre grande risco de dar respostas defasadas e erradas para problemas muito complexos aos quais você não tem resposta fácil. Não tinha internet na época do Chesterton. Não existia criptomoeda na época do Chesterton. Não existia Uber no tempo do Chesterton. Então você falar de uma lei trabalhista rígida, como aquelas que é, o Chesterton costumava defender, né? hoje em dia talvez não sirva tão bem. Porque, por exemplo, nós temos os uberistas aqui no Brasil, que são pessoas que não têm a filiação patronal definida. E para eles é mais interessante ter uma lei que lhe forneça proteção, mas que seja mais flexível do que uma lei rígida que os impeça de trabalhar. Então, cada coisa tem que ser analisada com o seu contexto histórico. Você não vai tirar isso de um manual. Tipo assim, vou pegar um manual aqui vou implementar isso aqui. Tem o manual do Chesterton, tem o manual do Belloc. Tem o manual do Mencken, do Keynes, do Hayek, do Mises, do Marx. A igreja nunca vai prescrever isso. Pelo contrário, nos setésimos anos, o Papa João Paulo II vai dizer o seguinte: né? a igreja não tem propostas e modelos a oferecer. Cada resposta deve nascer dos contextos sociais e dos problemas sociais de sua realidade. É claro que um amigo tradicionalista está me ouvindo e fala: ela ah, tá estava falando do Papa Posso Conciliar. Mas é que está. É o que eu falei no início da nossa conversa. Então, a justiça da igreja talvez seja um dos pontos que tenha menos sido afetados pela, pela Revolução Conciliar. E é um dos pontos que ainda vale a pena você ouvir. Né? Por exemplo, temos os grupos à direita, padres liberais nos Estados Unidos, como Robert Círico, que dizem que o Papa João Paulo II apoiou o capitalismo liberal e que agora todo mundo pode ser liberal à vontade. Né? E nós temos também é, grupos de extrema esquerda que dizem, não, não, aqui, ó o Papa João Paulo II, na Labores Exercens dizem que, é, que, o, que o trabalho tem primazia sobre o capital logo o Papa é socialista então você percebe que tem sempre alguém querendo puxar a coisa pro seu lado a função do tradicionalista é estudar o texto, entender o texto e analisar o contexto social e ver aquilo que bate com os princípios da igreja, e isso não significa adotar uma cartilha pronta, adotar um manual de regras significa ter humildade Abaixar a cabeça, pegar um livro, estudar e aprender. E aí sim, dá palpite. Né? Aí sim, dá informação, dar opinião. Agora, pegar manualzinho fechado e achar que você vai resolver as questões com base em, em regrinhas fixas é muita pretensão e é muito infantil. Porque isso nunca foi a posição da igreja, isso nunca foi a prática da igreja. O feudalismo não nasceu assim. Né? E nem as reformas econômicas que os, que os partidos cristãos goste-se dele ou não, fizeram né, recentemente, tanto a democracia cristã, cristã na Europa, como os, os salazaristas, os, os franquistas na Espanha, nenhuma delas foram tiradas de manuais de cartilha fixa, sem analisar o contexto local. Então é importante você pensar nisso. A, a realidade ela é muito maior que a nossa mente. A gente tem muito domínio sobre as nossas ideias e acho que é tudo muito fácil e maravilhoso, porque são as nossas ideias. Está na nossa cabeça. Nós temos controle sobre elas. Agora a realidade não. A realidade tem um monte de fatores que são é, anárquicos, tem um monte de fatores que são caóticos, que não são previsíveis, né? e que a gente não tem controle sobre elas. Se a gente tivesse tanto controle sobre a realidade quanto nós temos sobre nossas ideias, a gente seria Deus, não seríamos meros humanos.
0: Perfeito. Então, é isso. Penso que cresceu perfeitamente a questão o senhor também mencionou muito bem sobre aqueles que buscam sobre essa mesma pretensão de manipular tudo, mat matematizar completamente a economia, ocultando, por exemplo, o fator do próprio livre-arbítrio humano e que por essa mesma razão é impossível prever se a bolsa vai subir ou descer por unicamente cálculos matemáticos, mesmo que possamos incluir fatores sociais de alguma maneira. Ainda assim, é impossível buscar ocultar da economia o seu caráter inegavelmente político e social, e jamais sendo uma ciência exata, porque estamos lidando com a matéria mais difícil aqui, que mais se altera, que não são números fechados, e sim pessoas em constante movimento, e... Alguma ponderação a mais sobre isso? Sobre esses sistemas fechados?
1: Ah, sim, claro. Veja, uma das coisas que eu mais gosto de estudar é, na economia é o seu aspecto caótico, isso é. A história e a economia têm isso em comum. Né? Elas obedecem aos princípios da teoria do caos. Né? A teoria do caos, para quem não conhece, ela foi um uma derivação matemática que foi percebida num problema de meteorologia. Em que os cálculos matemáticos conseguem ter uma previsão do tempo até uma certa quantidade de dias. A partir de uma certa quantidade de dias, a previsão começa a errar totalmente. Né? Então, por exemplo, em uh, sete dias, com os valores matemáticos que os meteorologistas têm, eles conseguem prever sete dias com eficiência. A partir do oitavo dia, a coisa já começa a desandar. O cara lá no 15 dia está prevendo chove, sol. Chega no 15 dia e chuva. Como é que deu o erro? O erro é porque depois, os números que nós usamos eles têm uma limitação. Por exemplo, vou dar o um exemplo do pi. A gente conhece com 3,14, né? mas é um número maior do que esse. 3,14, 15, 17, 25, 37, 88, e vai infinitamente além da vírgula. Essas pequenas alterações para depois do 14 não fazem muita diferença no curto prazo, mas no longo prazo elas começam a gerar resultados muito grotescamente diferentes. Na meteorologia, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o cara vai, contra, vai fazer um cálculo da pressão bariométrica. Ele faz um cálculo de números, vamos supor um número arbitrário, 5,36. Mas depois desse 36, tem um 3, tem um 8, tem um 4. E ele vai somando isso todos os dias. Em algum momento, esses 3 e 8 e 4, depois do 36, vai modificar o resultado lá na frente. Vai modificar o 5, fazer virar um 6. Vai fazer o 6 virar um 7. E aí você tem um problema. É, que a economia não, que a metodologia não pode ser prevista a economia e a história é a mesma coisa se você tirar uma peça né, ou modificar as condições iniciais do sistema todo o sistema depois vai ser modificado pode não parecer que isso vai causar grande alteração no curto prazo, mas no longo prazo gera né? um bom exemplo para quem gosta de cinema é aquele filme Efeito Borboleta né? uma pequena alteração no passado gera cenários futuros completamente malucos e é assim que acontece geralmente mesmo na economia. Não tem como você prever como cada indivíduo vai agir no mercado. Um cara que às vezes você está jurando que ele vai apertar o botão de vender ações no broker dele, não vai vender. Às vezes ele, por alguma razão que você não consegue compreender ou conceber, ele fala, não, vou segurar essas ações, não vou vender não. E aí seu plano muda, vai por água abaixo. Essas pequenas alterações, cada indivíduo que não faz na economia aquilo que você previu, vai mudar o resultado final do processo econômico. Então, toda a aproximação, ou toda a tentativa de calcular o futuro com base em raciocínios matemáticos precisos e fechados, estão tendentes ao fracasso. Veja, não estou dizendo que os cálculos matemáticos são inúteis. São úteis. Mas temos que lembrar que são apenas os nossos fracos esforços de seres humanos limitados de conceber o futuro. A isso, a economia deu dois títulos. Uma coisa é o risco, outra coisa é a imprevisibilidade. Uma coisa é o risco calculado, outra coisa é o risco que é impossível de calcular. Então é importante focar ou pensar nisso. Nós somos limitados, nós não temos como controlar todas as variáveis. E pensar na economia como um sistema fechado em que tudo se resolve dentro de poucas cálculos é, é simplesmente é, negligenciar o livre-arbítrio. E nós temos muitos grupos econômicos que fazem isso. Eu vou dar um exemplo que inclusive é citado por Christopher Ferrara, um grande jurista e estudioso católico americano, nacionalista, que no livro dele é publicado em inglês, né? é a doutrina social, como é que é? A igreja, é o, a Church and the Libertarian, é a Igreja e os Libertários, né? uma defesa da doutrina social da Igreja. Ele vai falar o seguinte, olha, na crise de 2008, os nossos amiguinhos da escola austríaca costumam dizer o seguinte, que a culpa foi do Estado. Porque quando o governo baixou a taxa de juros de curto prazo, as pessoas começaram a tomar empréstimos e isso inflacionou a economia, gerou uma bolha e pronto, explodiu a bolha e logo a culpa é do governo. Só que esse cálculo ignora o livre-arbítrio das pessoas. As pessoas não foram, em momento algum, obrigadas a tomar crédito. Certamente que baixar os juros deu estímulo a tomar crédito. Mas não houve ali uma coerção. Elas foram obrigadas. O governo botou uma arma na cabeça delas e falou pega o um empréstimo. Não. Foi uso ruim da liberdade humana. Por quê? Porque o ser humano ele é maculado pelo pecado original. Ele tem vícios, tem ganância, é associativo à luxúria, à gula, à avareza. E é inclusive isso é uma palavra muito importante. Tem um economista e historiador, Niel Ferguson, que no livro dele, é a a ascensão do dinheiro nomeou um capítulo, né? é, sonhos de avareza. Mas é isso mesmo, no final do dia, o que leva muitas dessas ações a, 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 a terminar em desastre na economia é a junção dessas duas coisas, negligenciar o livre-arbítrio humano, achar que você tem o um mundo dentro de uma caixinha matemática e sem perceber se deixar levar pelos seus sonhos de avareza, pelos seus desejos incessantes por dinheiro, por riqueza. Né? os pecados capitais a Igreja está sempre nos lembrando disso por uma boa razão.
0: Perfeito, exatamente isso. Então, mais uma colocação ou não, poderíamos... não Só
1: isso mesmo. Não, se alguém quiser saber mais informações sobre o assunto, eu sempre recomendo né, alguns autores católicos sobre isso. Infelizmente, a maioria deles não está traduzido para o português, tá? Mas eu sempre recomendo, você sempre acha um PDF na internet, você sempre acha uma, uma resenha. Eu recomendo muito John Madden, é, talvez hoje um dos economistas que mais tentam recuperar a verdadeira escola de Salamanca, e não essa escola de Salamanca fingida que a gente vê nas redes sociais. Ele tem um livro chamado Toward a True Free Market, diante de um verdadeiro livre mercado em português. Ele tem uma obra muito importante sobre o assunto, ele analisa a economia real contemporânea sobre a ótica da doutrina social da igreja. Recomendo também a obra do John D. Miller, Reading Economics, já falei no, no, a da nossa apresentação. Também uma obra muito importante sobre o assunto. Né? E, se possível, também a obra do padre John Lawrence, né? uma obra de 1929, né? sobre o pensamento de Juan de Mariana. Né? leiam essa obra vocês vão conhecer o verdadeiro pensamento do Mariana que não tem nada a ver com essas maluquices que a gente vê na internet sobretudo leiam os documentos pontifícios sobre economia com muita atenção, com muito cuidado sempre à luz daquilo que a igreja sempre pregou, a igreja sempre, sempre pregou não com essas novas igrejas, novos modismos religiosos que vão surgir em ambientes ora de esquerda ou de direita
0: então muito obrigado Arthur por ter vindo aqui se dispor a tratar sobre um assunto tão interessante, tão necessário na nossa atualidade, vide o sobe e desce da economia, que muitas vezes acaba quebrando as esperanças das pessoas e que buscam uma razão para essas fatalidades ocorrerem e a justificativa delas acaba sempre derivando atualmente em ideologias perversas e enfim, o senhor sabe, não? Então, para trazer um pouco de luz a esse tema, penso que foi muito necessário. Então, muito obrigado por ter participado. Muito obrigado a todos que ouviram. E até a próxima.